Bonjour, bonjour peuple béni. Bonjour les enfants de Dieu. Bonjour les rachetés, les cohéritiers. Bonjour les saints de Dieu. C'est vendredi aujourd'hui. Le Seigneur nous a bénis avec une journée ensoleillée. C'est un joli vendredi d'hiver. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Il nous a ressuscité ce matin. Nous sommes debout. Nous sommes sur la terre des hommes. C'est pourquoi nous pouvons parler, bouger, respirer. À cette terre, il y a quelqu'un à l'hôpital. On se bat pour qu'il respire. Mais toi et moi, nous sommes en train de respirer gratuitement. Il y a quelqu'un ce matin. On est en train de, la, de le supplier pour qu'il ouvre les yeux. Mais toi et moi, nous avons ouvert les yeux. C'est un miracle. C'est la grâce de Dieu. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. C'est notre journée d'adoration. Et aujourd'hui, nous allons parler dans les cantiques des cantiques. Ça fait longtemps, j'aime bien ces livres. Je vais revenir un peu sur le chapitre 5, verset 2 et verset 3. Nous l'avons médité il y a deux mois. La révision, la répétition et la mère des sciences. C'est comme ça qu'on dit. Il dit ici, j'étais endormi. Mais mon cœur restait en éveil. J'entends quelque chose, c'est mon bien-aimé qui frappe à la porte. Ouvre-moi, petite sœur, ma tendre amie, ma colombe, mon trésor. J'ai la tête couverte de rosée et les cheveux trempés de gouttes de la nuit. La jeune fille répond, j'ai retiré mes vêtements. Je ne veux pas me rhabiller. Je viens de me laver les pieds. Je ne veux pas les ressalir. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le cantique des cantiques de Salomon. C'est la plus belle des lettres d'amour. Salomon a écrit plus de 1005 cantiques. Les cantiques des cantiques et les meilleurs. Les cantiques des cantiques ne parlent pas de quelqu'un qui veut être sauvé, qui cherche comment grandir, mais c'est par de l'amour. L'amour de Dieu avec son Église. Dans cette partie B de, de verset 2, il appelle son amour. Il appelle son amour à cause de la connaissance de lui. Parce que s'il dit Ouvre-moi, ma petite sœur, ma tendre amie, ma colombe, mon trésor. Il y a une relation ici d'amour. Il appelle la jeune fille à sortir, à commencer une nouvelle expérience. Lui, il est le fiancé, donc il y a une relation plus intime d'amour, parfaite, avec la jeune fille. Il appelle aussi ma colombe, il appelle mon trésor. Il dit, j'ai la tête couverte de rosée et les cheveux trempés de gouttes de la nuit. Nous voyons ici Jésus à Gethsemane. Nous voyons Jésus à Gethsemane dans le Luc 22-44. Il se révèle comme l'homme de douleur. Il dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suivre. Jésus a connu les rejets des hommes. Il a aussi dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné Ici, nous voyons que ces boucles sont trempées de gouttes de la nuit. 
la nuit qui parle de la nuit, de l'absence du soleil, de la, de la misère, de la mort. C'est ce qui est écrit dans Esaïe 53, verset 4. Il a été rejeté par les hommes et même par son père. Dieu l'a frappé. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la douleur. Et si le Seigneur nous appelle à le suivre dans une autre dimension, à travers les épreuves de la vie, comme fiancés et en étant en Christ, nous sommes enracinés. Jésus dit, ma petite sœur, car Jésus est notre grand frère. Jésus est le premier né de notre famille. Jésus dit, mon amour, il nous fait confiance dans notre connaissance de la volonté de Dieu. Il dit, elle est ma colombe à cause de l'Esprit Saint qui habite en nous. Il appelle aussi ma parfaite, il appelle mon trésor. Nous sommes son jardin privé. Donc ici, il appelle son amour à cause de sa connaissance de lui. Là, nous lisons Jean chapitre 17, verset 3 à verset 6. Jésus lui-même a dit que la connaissance donne la vie éternelle. Il appelle ma colombe, elle est née de l'esprit. C'est ce qu'Ephésiens 1, verset 17 nous dit. On a placé sur nous les sceaux du Saint-Esprit pour prouver que nous lui appartenons. Puisque le même Esprit qui ressuscita Christ vit en nous. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et puis il dit mon trésor ou ma parfaite. Donc la, dans la parabole du trésor caché, nous sommes la, le trésor. Elle, elle est ce trésor pour lequel Jésus a quitté le ciel. Elle est pure, elle est parfaite. Elle a été justifiée et purifiée par le, la puissance de la croix. Le Seigneur lui reconnaît toutes ses vertus, mais elle reste couchée. Le Seigneur la supplie pour la mener à une autre expérience. Il est le roi glorieux, mais il est aussi l'homme de douleur. C'est pourquoi il dit, j'ai la tête couverte de la rosée, la couronne d'épines, l'homme de douleur. J'ai les cheveux trempés de gouttes de la nuit. Le Seigneur frappe à la porte. Le Seigneur ne force pas. C'est ce que Apocalypse 3.20 nous dit. Et ici, la jeune fille dit, j'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? Ou bien, j'ai tiré mes vêtements, j'ai retiré mes vêtements. Je ne veux pas me réhabiller. Ici, nous voyons, cela implique la connaissance réelle de Dieu. Savoir discerner sa voix. La semaine, au début de la semaine, nous avons parlé de comment reconnaître la voix de Dieu. Il faut savoir reconnaître la voix de Dieu. Cette jeune fille dormait, mais elle a entendu la voix. Elle savait, elle, elle avait reconnu, elle savait réellement que c'était la voix de son bien-aimé. Reconnaître cette voix-là. Car comme chrétien, on tient souvent à se protéger. Ici, c'est la voix de Dieu qui parle à cette jeune fille dans son sommeil. Ici, on elle s'est dit, non, moi j'ai déjà accepté le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas me dire de m'élever et d'aller encore vers ces gens-là qui vivent dans la débauche. Ici, il dit, je suis servante, je suis serviteur. Donc, quand le Seigneur va te dire d'aller dans certains milieux pour les représenter, on répond carrément comme la jeune fille. J'ai déjà ôté ma tunique. Non, moi je ne peux plus, je ne suis plus de ces gens-là. Comment la remettrai-je Alors, comment la lumière peut-elle briller s'il n'y a pas de l'obscurité 
Si le soleil disait non, la nuit est trop nuit, trop noire, je ne peux pas, je ne peux pas sortir, sinon je serais confondu. Je ne veux pas briller. Ou les étoiles disent non, on ne veut pas briller, il fait trop noir. Comment on va les distinguer Donc par la croix, nous sommes devenus une nouvelle création. Mais il faut marcher pour que ceux qui t'ont connu avant la croix te voient aussi après la croix. Il y a une chanson qui dit... La chanson dit qu'il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même et du monde être méprisé. La nouvelle naissance nous garantit la vie éternelle. Elle nous garantit la délivrance, mais elle nous forme aussi. Si nous sommes assis en Christ, nous ne bénéficions pas seulement les bénédictions, mais même le mépris, la douleur qui lui, qui lui qualifie. Nous bénéficions de toutes ces choses-là. On va te pointer des doigts, on va te mal juger, on va t'accuser injustement. C'est ça le bénéfice de la nouvelle naissance. Jésus a porté les marques. Préparons-nous à les porter aussi. La vie nouvelle que nous avons en Christ nous prépare à porter la croix. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, se charge de sa croix et me suivre. Donc il y aura la croix. Il dit, j'ai lavé mes, mes pieds, comment les salirais-je Je viens de me laver les pieds, je ne veux pas les salir. Jésus disait à Pierre que si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas faire partie de ce que je suis en train de faire. Dans Jean 13, 8 à 10, celui qui a lavé son corps ou qui a pris un bain n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement lavé. Nous avons été lavés, nous avons été purifiés devant le Seigneur, mais nous sommes dans ce monde où dans la marche de tous les jours, nous salissons nos pieds. Et c'est continuellement que le Seigneur nous purifie. De la... Et ici, la Sulamite veut rester au couvent. Il veut rester là où il ne va pas salir ses pieds. Elle veut rester là où elle va donner l'impression qu'elle est propre. C'est pourquoi elle refuse d'ouvrir la porte à celui qui peut qui purifie les impies. En ouvrant la porte, elle allait recevoir les meilleures ou les meilleures façons de suivre Jésus. Mais elle, elle, elle préfère rester, garder ce qu'elle a. Elle ne veut pas risquer, elle ne veut pas aller plus loin. Elle veut rester là. Elle dit, j'ai déjà lavé mes pieds, j'ai déjà ôté ma robe, je ne peux plus aller là-bas. Elle, elle refuse d'aller en mission. Elle refuse d'aller dehors, elle refuse de sauter les montagnes et de bondir les collines. Et alors le Seigneur l'appelle. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'elle reste à ce niveau-là. Le Seigneur veut qu'elle puisse grandir dans une autre dimension de la connaissance de Dieu. Le Seigneur veut nous amener de profondeur en profondeur. Et cela va exiger de nous de sortir, de les suivre au milieu de la nuit. C'est lui qui donne la direction. Le Seigneur va nous montrer combien nous allons souffrir pour lui. C'est ce qu'il a dit quand il a rencontré Saül sur le chemin de Damas. Il a dit au prophète, il a dit, il va lui dire combien il va souffrir pour moi. 
il va prendre la croix et il va me suivre. Ici, le Seigneur appelle la jeune fille à la consécration. Et souvent, la consécration nous fait peur. Parce que nous nous sentons en sécurité. Nous nous disons, j'ai retiré mes vêtements. Je ne veux pas les remettre. C'est comme si la jeune fille disait, je suis déjà dépouillée du vieil homme. Je ne veux plus y revenir. S'élever pour ouvrir, c'est commencer une autre expérience avec le Seigneur. Comment pourrais-je remettre une tunique déjà ôtée en acceptant le Seigneur Elle avait accepté de porter sa croix. Maintenant, le Seigneur l'appelle à la suivre, à marcher, comme Paul dans Colossiens 1.24, à être formé. La vie en Christ n'est pas seulement la paix et le repos, mais aussi la croix et la souffrance. J'ai lavé mes pieds. Et ne veut plus salir ses pieds. Ce matin, le Seigneur te parle. Ce matin, le Seigneur nous parle. Ce matin, le Seigneur me parle et te parle à toi qui a été sauvé, sanctifié. Le Seigneur veut t'amener à une autre dimension. Ne considère pas les épreuves de la vie comme une punition venant d'un Père aimant. Le Dieu que nous servons est un Père qui nous aime. Il est avec nous dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que nous faisons. Quand il veut t'apprendre à sauter les collines, à bondir les montagnes, il faudra que tu t'élèves, tu quittes le sommeil pour les suivre. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement les bonbons, les biscuits, ce n'est pas seulement les miracles, mais c'est aussi la croix. C'est porter sa croix tous les jours et de suivre Jésus. La jeune fille est propre. Elle a été lavée par le sang de l'agneau. Elle veut rester seulement à cette position-là. Mais ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Dieu veut que nous allions vers le perdu pour qu'il voie notre bonne œuvre et glorifie Dieu. Le Seigneur l'appelle à sortir, mais en refusant de salir de nouveau ses pieds, en refusant d'ouvrir la porte, elle refuse ce qui est meilleur pour se contenter de quelque chose qui est bon. C'est pourquoi Paul a dit aux Philippiens, dans chapitre 3, 10, « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances. » La jeune fille préfère rester là où elle est. Elle est arrivée avec le Seigneur à quelque part. Elle ne veut pas progresser spirituellement. Nous avons Jésus. Nous sommes sauvés et nous allons au ciel. Mais la consécration nous fait peur. Nous ne voulons pas avancer dans les eaux profondes. Nous ne voulons pas aller plus loin. Nous ne voulons pas aller jusqu'au bout. Dieu ne nous, ne nous a pas sauvés seulement pour aller au ciel. C'est pour amener le ciel sur la terre. Pour que l'obscurité voie notre lumière et glorifie Dieu. Nous sommes une lampe allumée. Elle est posée sur la montagne. Ces derniers temps, les gens ont peur de tout, ont peur de vaccins, ont peur de tout. Les chrétiens oublient qu'ils ont Jésus-Christ en eux. Quand on a Christ dans nous, on ne mourra jamais. Le Seigneur nous appelle à être un exemple, à être ceux qui encouragent et qui donnent la force aux autres. C'est dire que j'ai Christ en moi, même si le vaccin a le poison en lui, quand il entrera dans mon corps, il deviendra des vitamines. 
Les chrétiens cultivent la peur plus même que les païens. Il est temps que tu t'élèves de ton sommeil. Le Seigneur de gloire t'invite à sortir, à le présenter dans le monde perdu, le monde qui se meurt là-dehors. Oui, ton nom est saint, Seigneur. Voilà pourquoi mon âme veut t'adorer ce matin. Voilà pourquoi mon âme veut bénir et glorifier ton Saint-Nom. Toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu grand, le Dieu prospère, le Dieu saint, le Dieu unique dans ton genre, tu es Seigneur. Ce matin, comme la soulamite, tu nous invites, tu dis, viens, ouvre-moi la porte, ma bonne, ma colombe. Seigneur, ce matin, tu nous appelles, Seigneur, pour sortir de nos cases, pour aller compter les étoiles dehors. Comme tu avais dit, Abraham sort de la case et compte les étoiles. Tu nous as lancé cette invitation aujourd'hui, afin que nous puissions aussi quitter la tente pour compter les étoiles. Père, mon âme t'adore. Mon âme t'exalte. Toi, le puissant de Jacob, mon âme t'exalte. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme t'exalte, toi, le créateur incréé. Mon âme t'exalte, toi, le Dieu que David avait adoré. David disait, je vais énumérer tous les bienfaits de l'éternel. Jéhovah, tes bienfaits sont énormes, on ne peut pas les finir. Seigneur, quand je regarde la couleur de ma peau, je vois ta grandeur et ta fidélité. Quand je vois la voûte céleste qui tient ferme là, au-dessus, il y a une main visible qui la soutient. Je bénis ton nom, Seigneur. Quand je regarde les poissons qui nagent et les oiseaux qui s'envolent, Seigneur, je ne peux que bénir ton grand et glorieux nom. Tu as fait toutes ces choses sans guide ni conseiller. Toi, c'est le Dieu. Il n'y a point de Dieu pareil à toi. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Toi, le commencement et la fin de l'histoire. Jésus, c'est toi la verge d'Aaron. La verge que Moïse avait soulevée, la mer rouge s'est divisée en deux. Les enfants d'Israël sont passés comme sur une terre ferme. Jésus, c'est toi la manne, le pain qui est descendu du ciel. Sois adoré, Seigneur. C'est toi le bois que Moïse avait jeté dans l'eau de Marat et l'eau est devenue buvable. C'est toi la brise légère. C'est toi la fontaine de l'eau vive. Jésus, mon âme t'adore. C'est toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est toi le commencement et c'est toi la fin. C'est toi la joie du monde entier, c'est toi le désir des nations. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Je te recommande, mon frère et ma sœur, qui désespèrent et qui se découragent, qu'ils comprennent qu'avec toi, nous allons bondir les montagnes et sauter les collines. C'est dans le glorieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Et nous disons Amen. Amen, Amen, vous êtes bénis, restez bénis et continuez à adorer ce roi glorieux. Continuez à adorer celui qui a laissé le ciel pour venir se confiner dans les vents de la femme pour toi. Car il ne voulait pas être seul dans le ciel. Il a fait de toi un enfant de Dieu.
Bye. C'était Mama Jeanne. Bye bye.